0: 97 000 milliards, c'est un nombre qui fait beaucoup parler de lui depuis le début du mois de novembre. C'est grand, c'est énorme, c'est en moyenne la quantité de bactéries qui vivent bien au chaud dans notre système digestif. C'est aussi à quelques milliards près le nombre minimum de galaxies dans l'univers et de grains dans 1000 mètres cubes de sable. C'est presque la valeur du plus gros billet de banque jamais imprimé émis par l'État du Zimbabwe jusqu'en 2015, ou encore le PIB mondial de 2021, soit la somme de toutes les richesses créées sur la planète en une année. Et c'est aussi le total de l'épargne mondiale sous gestion placée dans les livres des banques et des gestionnaires d'actifs. Mais 97 000 milliards fin octobre 2002, c'est surtout le montant colossal d'une dette jusqu'ici ignorée et révélée dans un rapport de la BRI, la Banque des Règlements Internationaux. Les états unis et leurs 32 000 milliards de dettes publiques peuvent aller se rhabiller, car aujourd'hui, la palme revient aux institutions non bancaires et aux fonds de pension, qui naviguent au bord d'un gouffre abyssal trois fois plus grand. Huge, hidden and missing, ou en français énorme, cachée et manquante, c'est comme ça que la BRI parle d'elle. Cette énorme dette n'est pas comptabilisée dans les quelques 260 000 milliards qui apparaissent clairement dans les bilans des banques et sociétés du monde. Elle se cache dans ce que l'on appelle le hors-bilan et n'apparaît pas dans les statistiques des banques centrales qui ne peuvent pas en tenir compte dans leur politique. Dans le contexte inflationniste dans lequel nous vivons actuellement, un montant pareil a de quoi faire peur et la nouvelle est largement commentée dans tous les couloirs des institutions financières mondiales. Alors Qu'est-ce que ça veut dire exactement Y a-t-il un risque pour le système financier Et pourquoi est-ce un problème Je vous dis tout dans quelques instants, et pour l'occasion, nous repartons faire un tour sur les marchés d'échange, parce que c'est là que ça se passe. La BRI, c'est une banque un peu particulière qui ne fait généralement pas beaucoup parler d'elle. On dit que c'est la banque centrale des banques centrales. C'est un abus de langage, mais c'est une image qui lui correspond bien. Au départ fondée pour faciliter la mise en place du traité de Versailles en 1930, elle est aujourd'hui devenue l'organe financier international le plus important du monde. Pour ceux qui ont oublié leur cours d'histoire, le traité de Versailles, c'est celui qui s'est signé à la fin de la Première Guerre mondiale, après la défaite de l'Allemagne, pour fixer le montant des réparations dues à l'Europe, dévastée par les combats, et s'assurer que ces montants soient bien payés. Mais revenons en 2022. La BRI est une société basée à Bâle, en Suisse, dont le capital symbolique est divisé en actions qui sont partagées entre une soixantaine de banques centrales. La moitié de ces actions est détenue par six principales banques centrales, l'Allemagne, l'Angleterre, la Suisse, l'Italie, la France et les États-Unis. Son conseil d'administration est composé des gouverneurs des banques centrales actionnaires et il est actuellement présidé par un Français, François Villeroy de Gallo, un ancien de la BNP Paribas. La BRI, ou BOF pour nos amis anglo-saxons, a pour fonction d'assister les banques centrales dans leur mission de maintien de la stabilité monétaire. Et pour ça, entre autres, c'est elle qui est chargée de collecter et d'analyser le flux de données financières internationales en permanence pour en tirer les statistiques indispensables pour prendre les bonnes décisions en matière de politique monétaire. Parmi le flux de documentation qu'elle met à la disposition des gouverneurs se trouve le rapport triennal sur le marché d'échange, une étude réalisée tous les trois ans et qui vient de paraître cette année en faisant beaucoup de bruit. 53 banques centrales et institutions financières internationales ont collaboré pour réaliser ce dernier bilan. Le but Se faire une idée de la taille du marché des devises, de sa structure et de ses acteurs et en établir une photographie à un instant T pour éventuellement prendre des mesures qui s'imposent en cas de problème. Et cette année Justement, il y en a un de problème. Un très gros problème que personne n'a vu venir. Un problème de 96 000 milliards de dollars. Voyons ensemble à quoi ça correspond. Selon ce rapport, il existe actuellement près de 96 000 milliards de dollars de dettes sous forme de produits dérivés, détenus par les institutions non bancaires et les fonds de pension. Parmi ces institutions non bancaires, on compte les assureurs, les sociétés de crédit, les hedge funds ou les courtiers, bref, tous ceux qui réalisent des opérations financières mais qui ne disposent pas du statut officiel de banque. C'est que, je le rappelle, les banques sont soumises à un certain nombre de règles de conformité qui garantissent un équilibre entre leurs capitaux et leurs dettes, les fameux ratios de balles, aussi appelés ratios de solvabilité. Ces normes, mises en place et améliorées à chaque crise majeure, sont prévues pour les empêcher de faire n'importe quoi, notamment de s'endetter à outrance et de mettre en danger non seulement les avoirs de leurs clients, mais aussi tout le système financier. Mais les institutions non bancaires n'ont pas les mêmes obligations et sont moins encadrées. Et pour financer leurs activités et celles de leurs clients, elles ont pris une très mauvaise habitude plutôt que de faire appel aux banques, elles ont recours à des produits dérivés sur le marché des changes, plus précisément des swaps de change et des swaps de devises et ces produits dérivés ne figurent pas dans leur bilan. Pour schématiser, swaps de change et de devises sont des contrats à court terme par lesquels une institution échange une devise contre une autre avec une promesse de faire l'opération en sens inverse au terme du contrat à des prix fixés à l'avance. Ce sont des instruments financiers très populaires auprès des grandes institutions. Ils permettent d'obtenir une devise sans avoir besoin de passer par les circuits classiques, les banques, et de payer des frais de change, et en même temps de se mettre à l'abri des variations de prix. Par exemple, un fonds d'investissement japonais souhaite investir dans des valeurs américaines ou des matières premières. Plutôt que d'acheter des dollars auprès d'une banque pour acheter ensuite ses actions ou les produits visés, il va échanger temporairement du yen contre des dollars et réaliser un swap de change. Il reçoit donc ses dollars, mais l'opération entraîne une obligation de paiement, une dette à court terme, car au bout de 1, 3, 6 ou 12 mois maximum, notre fonds japonais devra rendre les dollars qui lui ont été prêtés au prix fixé, et il pourra alors récupérer ses yens. C'est rapide, sûr et bon marché. Seulement voilà, les swaps de change ou de devises sont devenus l'outil de financement numéro 1 des sociétés non bancaires qui commercent en dollars. D'après le rapport de la BRI, l'encours total de ces dérivés et contrats à terme atteint l'équivalent de 97 000 milliards de dollars fin juin 2022. C'est 43% de hausse en seulement 6 ans et c'est l'équivalent du PIB de la planète en 2021, sans compter que ça représente plus de la moitié des instruments utilisés sur le Forex. Sans surprise, cette montagne de dettes est composée de dollars américains, la devise la plus utilisée au monde, 88% exactement, pour 85 000 milliards, un montant absolument colossal qui représente déjà plus du double des créances bancaires internationales officielles cette fois. Évidemment, elle est détenue en majorité par des sociétés situées en dehors des États-Unis, pour lesquelles le dollar n'est pas la monnaie nationale. Et plus grave, 80% de ces encours ont une échéance inférieure à un an. Je vais maintenant citer l'écrivain et journaliste économique, Pierre-Henri Thomas, quand il dit « Attention, iceberg, droit devant ». Vous le voyez le problème En réalité, la situation ne pose pas qu'un seul problème. Après des années de financement de l'économie internationale via la planche à billets, le contexte actuel de resserrement de la politique monétaire américaine laisse présager des blocages en pagaille, en premier lieu parce qu'il n'aura pas été possible pour la Fed de se préparer à des échéances si importantes. Évidemment, puisqu'elle ne les voit pas, il s'agit de dettes hors bilan, donc hors de vue des banques centrales, bien planquées dans un angle mort. Or, pour évaluer la structure du marché des devises, les analystes des banques centrales se basent généralement sur les chiffres tirés des bilans, là où se trouvent d'ordinaire les dettes en devises détenues par une société ou une banque. Mais les opérations en cause aujourd'hui se basent sur des produits dérivés, des produits dérivés qui, eux, ne sont pas comptabilisés par les statistiques de la dette classique. Seul le bénéfice ou la perte réalisée pendant une opération de swap apparaît dans le compte de résultats au terme du contrat. Pourtant, les swaps de devises, de taux ou de change constituent bien des échéances de paiement. Quand le swap arrive à son terme, notre fonds d'investissement japonais, comme tous les autres détenteurs, doit bien verser des dollars pour récupérer ses yens. La dette en dollars est donc réelle, et nous parlons ici de 85 000 milliards de dollars, dont 60 000 milliards d'échéances cachées détenues par des sociétés non américaines. En temps normal, les banques centrales suivent et tiennent compte des échéances des dettes en devise pour ajuster la quantité de monnaie en circulation et éviter les blocages. Mais cette fois, c'est différent. D'une part, si elles n'ont pas connaissance de ces dettes, alors il devient très possible que notre fonds japonais et tous les autres détenteurs de produits dérivés ne trouvent pas suffisamment de dollars ou doivent les payer plus cher, avec le risque de défaut de paiement, qu'on appelle ici un défaut de contrepartie. Et d'autre part, actuellement, il n'est pas vraiment dans l'air du temps de relancer la presse à billets. Avec la politique haussière menée par la Fed pour lutter contre l'inflation, le dollar va être amené à se raréfier rapidement, ce qui pourrait provoquer une crise de liquidité. La crise de liquidité, c'est lorsque la quantité de monnaie en circulation devient insuffisante pour couvrir les besoins de l'économie et une foule de transactions se retrouve bloquée. Ce type de crise s'est déjà produit par le passé, en 2008 après les subprimes, puis en 2020 avec la crise sanitaire. À chaque fois, la Fed est intervenue pour assurer la liquidité du dollar en ouvrant des lignes spéciales réservées aux clients non-américains. Mais cette fois, il est très difficile d'estimer ces montants pharaoniques qui échappent à tous les regards. « Huge, hidden and missing », nous dit la BRI dans son rapport, « énorme, cachée et manquante ». L'autre risque majeur qui pèse sur l'économie, ou plutôt sur ses acteurs, ce sont les décalages entre les échéances. Les contrats à terme sont de plus en plus utilisés par les institutions non-bancaires pour financer rapidement à court terme des besoins à plus long terme. Surtout dans les économies émergentes. Dans la pratique, quand un contrat arrive à échéance, un autre prend sa place. Le nouveau swap est utilisé pour obtenir les dollars qui vont rembourser le swap précédent, et l'opération se répète sans fin. L'emprunt initial n'est finalement jamais remboursé, et c'est ce qui explique au passage la forte hausse des encours. Selon le rapport de la BRI, en avril 2022, il s'échangeait près de 5000 milliards de dollars par jour via les swaps et les contrats à terme, l'équivalent du PIB du Japon, Saigai. Mais pas de panique. Bien que le risque soit réel et que la situation soit prise très au sérieux par les autorités financières internationales, il existe des mécanismes pour limiter les risques. D'abord, seule la moitié de ces 5 000 milliards de dollars échangés quotidiennement seraient soumis au risque de règlement, autrement dit au défaut de paiement. Le chiffre reste évidemment très important, mais les autorités financières comptent aussi sur l'efficacité des mesures de la Fed pour lutter contre l'inflation. Après avoir dépassé la parité avec l'euro en septembre dernier, la valeur du dollar est redescendue d'environ 10%, et avec elle, une partie des tensions sur le marché d'échange s'est envolée. Enfin, les réserves bancaires en dollars détenues auprès de la Fed sont toujours largement suffisantes pour assurer une bonne liquidité du billet vert, d'autant plus que les fonds d'investissement monétaire du monde entier y déposent actuellement chaque jour près de 2 milliards de dollars. Normalement, même avec 85 000 milliards d'échéances en dollars à moins d'un an, la grande majorité des transactions paraît couverte pour le moment. Le véritable danger réside plutôt dans les mauvaises pratiques qui pourraient faire augmenter ce montant de dette inédit, avec le recours exagéré aux produits dérivés pour financer des activités commerciales ou financières qui ont normalement besoin de solutions plus adaptées. Il en découle un immense système de cavalerie où chaque nouvel emprunt est souscrit pour rembourser l'emprunt précédent. Quand le dernier emprunt ne peut être obtenu, tout le système s'écroule. Dans le cas présent, si ce n'est pas un problème de disponibilité du dollar qui fait capoter la dernière opération, il existe mille autres causes possibles. De mauvais résultats, une concurrence plus sévère, la perte d'un ou plusieurs marchés, ou, plus courant par les temps qui courent, des difficultés de trésorerie, les raisons ne manquent pas. S'agissant souvent de grosses institutions financières toutes interconnectées, le risque apparaît alors systémique. Autrement dit, la chute d'un ou plusieurs gros acteurs pourrait entraîner celle de tout le secteur. Mais je vous l'accorde, pas facile de se rassurer quand les conditions d'accès au crédit classique se resserrent, comme on le constate aujourd'hui. Et les emprunteurs institutionnels non bancaires n'ont probablement pas encore fini de se tourner vers d'autres solutions comme le Forex et les dérivés pour financer leurs activités, à moins que le rapport de la BRI n'oblige les autorités financières mondiales à légiférer. À l'heure où nous réalisons cette vidéo, aucune mesure de ce genre n'est encore envisagée et pour le moment, le spectre d'une crise de liquidité du dollar n'est pas très éloigné avec la probable entrée en récession de la première puissance économique mondiale. Mais, pas de panique, j'ai dit, il y a encore de l'espoir. Et cet espoir réside dans la maîtrise de la hausse des prix outre-Atlantique avec à la clé une normalisation de la situation et la reprise de la distribution des crédits. Et heureusement, l'inflation américaine est en baisse en novembre pour le quatrième mois consécutif. Bien que le rôle qu'ils jouent dans la liquidité de nos marchés financiers modernes soit devenu primordial, personne n'oublie que les produits dérivés sont à double tranchant, surtout quand il y en a autant. Ils se sont souvent comportés comme une arme de destruction massive économique ces dernières années, comme par exemple en 2007, lors de la dernière crise mondiale majeure. Alors, espérons, mais restons sur nos gardes. Si vous avez envie de faire plus ample connaissance avec leur fonctionnement, connaître leurs performances et leurs mécanismes et devenir un vrai produit swap, plongez-vous dans l'excellent Future Swap. Options, les produits financiers dérivés d'Alain Rutiens. Attention, c'est technique, mais très complet. Revenez nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires ou sur nos autres réseaux. On vous a mis tous les liens dans le descriptif pour nous rejoindre facilement.